0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Stint, dem Formel-1-Podcast.
1: Mein Name ist Sebastian Fenske. Und ich bin Florian Wolzke. Ein schönes Servus aus München. Unsere allererste Folge
0: fängt eigentlich direkt mit einem Superbrecher an. Am Montag war der 30. Geburtstag von Sebastian Vettel und... Es gab von ihm ein, ich würde mal sagen, echt nettes Geburtstagsgeschenk von der FIA. Nämlich die nachträgliche Nichtbestrafung von Vettel, seinen Crash aus dem Rennen von Aserbaidschan, vom großen Preis von Baku. Wir erinnern uns, ja, Vettel ist da ja so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so dezent, hat er so ein bisschen den Lewis Hamilton touchiert und wurde damals, oder damals klingt er ja wie vor 100 Jahren, er wurde mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt. Und die FIA hat sich das nochmal angeguckt und hat jetzt diese Woche entschieden, ähm, nee, ist okay, Vettel muss nicht mehr bestraft werden, der kriegt jetzt ein paar Sozialstunden, der hat's ja auch eingesehen, ähm, alles gut,
1: die Weltmeisterschaft kann so weitergehen. Ganz ehrlich, Flo, findest du das gerecht? Ja, also ich meine, man muss da, glaube ich, äh, das Ganze ein bisschen auseinanderdröseln, weil ähm, so eins zu eins kann man das gar nicht ähm, pauschal übers, übers, übers Knie brechen, sage ich mal so. Um, es ist natürlich zum einen so, wenn man sich die Situation noch mal genau anguckt, Sebastian hat ja äh, schon beim, äh, beim ersten Safety Car, hat Sebastian ja schon äh, ziemliche Probleme gehabt, an Hamilton dran zu bleiben. Ne? Und da hat er natürlich versucht, beim zweiten noch möglichst äh, in, in der Kurve nah dran zu sein, bevor Luis das Tempo vorgeben kann. Und da kann es natürlich schnell mal passieren, dass er eben hinten ins Heck saust. Und ich würde mal sagen, das war noch als Rennunfall vertretbar darzustellen. Also, das ist meine Meinung. Ne? Dass er ihm natürlich dann da plötzlich nebenhin fährt und ihm Mörder in die Karre donnert, geht natürlich nicht. Ist Gott sei Dank nichts passiert? Geht natürlich nicht. Ähm, dass die vier natürlich da handeln muss, ist ganz klar. Aber ich finde, ganz ehrlich, eine 10 Sekunden Zeitstrafe in der Box ist okay. Jetzt kriegt er ein paar Sozialstunden, wie du schon gesagt hast. Äh, er muss jetzt Road, Road Safety, oder bei Road Safety wurde er ausgeschlossen, oder? Jetzt bin ich mir gar nicht ganz sicher.
0: Nee, nee, der, der Muster äh, muss irgendwie in der Formel 3 und, äh, also in den ganzen Junior-Serien hält er jetzt irgendwie äh, Vorträge, so weit ich es mitbekommen habe, ähm, und will sich halt jetzt mehr engagieren, also bei der Formel 2, Formel 3, Formel 4 äh, soll er halt jetzt quasi für, ja, die Road-Safety-Kampagne der FIA werden, aber ganz ehrlich, jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich, für mich war das ein brutales Foul, also... Ja. Du hast Lewis nicht. Hamilton ist vorne darf die Geschwindigkeit vorgeben. Das ist auch nicht so, wie einige Experten sagen, der ist da absichtlich langsam gefahren oder wie Vettel gesagt hat, er brake tested me, sondern Lewis darf an der Situation, der darf da die Geschwindigkeit vorgeben und Vettel hat sich einfach verschätzt. Das passiert in der Formel 1. Ich sag mal, dem Hülkenberg ist es in Baku ja auch passiert, nur da war es halt, da sah es halt noch ein bisschen bescheuerter aus. Aber er ist dann halt absichtlich in die Karre gedonnert und für mich hätte er direkt die schwarze Flagge, äh, oder, nee, warte mal, doch, die schwarze Flagge kriegen, nee, die schwarze Flagge, die rote Flagge? Ich bin die glaub, schwarze Flagge, so du hast schon recht. Die schwarze Flagge, ja, kriegen müssen, weil das war unsportliches Verhalten. Ich, es jetzt, ich hätte es jetzt blöd gefunden, wenn sie gesagt hätten, du bist jetzt für Österreich gesperrt. Da gehe ich d'accord, weil das ist dann schon wieder ein zu harter Eingriff irgendwie in die Weltmeisterschaft, aber ich finde nur 10 Sekunden für das, das war mir persönlich zu harmlos und im Endeffekt hatte Vettel sogar Glück, dass Hamilton ja dann noch dieses Problem mit dieser
1: Nackenstütze hatte, ohne die, ohne die wäre Hamilton klar vorne gewesen. Ganz, 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 ganz klar. Na, der, Nur, der hätte gewonnen. Also da müssen wir drum herumreden. Der hätte dieses Ding gewonnen. Du musst, Wenn wir das jetzt ganz mal von einer anderen Perspektive sehen. Ne? Baku war ja jetzt ein Rennen mit den höchsten Einschaltquoten im TV seit langem. Warum? Weil es da zur Sache ging. Ganz klar. Im Letztendlich sind wir doch, sind wir doch alle äh, als Zuschauer eigentlich, äh, freuen wir uns doch alle als Zuschauer, wenn wir genau sowas sehen. Ja? Dass das unsportlich war. Keine Frage, der ist ihm absichtlich oder aus Versehen, wie auch immer, aber aus seinem Brast, aus seinem Frust heraus in die Karre gefahren. Und das geht natürlich nicht. Aber sehen wollen wir es doch trotzdem, ja? dass sowas ab und an mal passiert. Und da muss man sich natürlich aus Sicht der vier überlegen, okay, wie hart bestrafen wir sowas? Wenn wir das zu hart bestrafen, dann werden die Fahrer wieder vorsichtiger und äh, solche Crash, was heißt Crash, ja, solche, sag ich mal, rein, nenne ich es jetzt mal, ganz lapidar, passieren gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist immer eine sehr äh, schmale Gratwanderung, äh, da die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Aber, äh, sorry, aber allererstes möchte ich mal sagen, ich habe gerade ein neues Wort gelernt, Brast. Ist das so bayerisch? Kennst du nicht? Sagst Brast? So? Nee? Ja, ist auch Sebastian vom Leins. <lacht> ich, ich wollte nur mal fragen. <lacht> ich verstehe, was du meinst. Und ja, die sollen sich auch ein bisschen hart angehen. Man darf sich auch mal ruhig in einem Überholmanöver so ein bisschen toschieren. Da darf auch mal ein Flügel kaputt gehen. Äh, da da sage ich überhaupt nichts. Aber das Hauptproblem ist doch hier einfach mal, er hat in Situation, wo das Rennen nicht freigegeben war, absichtlich seine Karre in Hamilton reingesteuert. Und das war für mich schon eine Unsportlichkeit. Das Ding ist, wenn jetzt Hamiltons Karre kaputt gegangen wäre bei der Sache, dann hätten sie ihm direkt die schwarze Flagge gezeigt, weil dann hätten sie ja gesagt, du hast ihn absichtlich rausgeschossen. Wenn das jetzt in einem Überholmanöver passiert wäre, hätte man sagen können, okay, Ah, das, ist halt, das liegt halt in der Sache der Formel 1, das wollen wir ja sehen. Aber so eine Unsportlichkeit, also die Vergleiche äh, mit damals, Michael Schumacher gegen ähm, Dingenskirchen, wie heißt er nochmal, Jacques Villeneuve. damals, Herres äh, 97. Schumacher wurden alle Punkte aberkannt. Der ist quasi mit 0 damals aus der Weltmeisterschaft raus. Das war... Gut, das war eine andere Geschwindigkeit, da kann man Schumi vorwerfen, okay, das war wirklich in einem Moment, wo man sagen kann, ey, Alter, das war definitiv zu weit. Aber wo war der Unterschied? Er hat seine
1: Karre absichtlich in den anderen reingelenkt. Aber gelenkt. du hast, der, der Punkt ist einfach die Gefahr, die da, glaube ich, mit reingespielt hat. Hier, das, da ging es bei, was waren das, vielleicht 40, 50 Kilometer pro Stunde? Da ist, da besteht einfach keine Gefahr. Noch dazu ist nichts kaputt gegangen, glücklicherweise. Ja? Und das ist natürlich ein Thema, bei dem sich die, äh, die Geister scheiden, ja wie bei uns beiden. Wir haben da beide unterschiedliche Meinungen zu. Und äh, das ist aber genau dieser Gesprächsstoff, den uns, den uns diese, diese Formel 1 in diesem Jahr bringt auch. Ähm, dieser Gesprächsstoff ist so wichtig, um äh, den Motorsport am Leben zu halten und äh, größer und stärker zu machen. Ganz klar. Und ich finde, dass da ab und zu mal so eine Sachen passieren, ist, gehört zum Sport dazu. Sagen wir es so. Dass das nicht richtig ist, keine Frage, ganz klar, er darf nicht nicht seitlich in die Karre fahren, aber in meinen Augen gehört sowas auch ab und zu mal zum Sport und zum, zum Geschehen auf der Strecke dazu.
0: Okay, also ich hätte jetzt auch nicht alle Punkte aberkannt wie damals Schumacher, aber ich finde, die FIA hätte richtig gehandelt, wenn sie gesagt hätten, okay, nachträglich erkennen wir dir diesen vierten Platz ab, ab. Ab, ab? Erkennen, ja, ja, das ist der... Da war ein technisches Problem, glaube ich gerade. Nee, wir erkennen hier den vierten Platz ab und damit sind dann alle d'accord. Aber so hat das auch weiterhin, weil er halt vor ihm ins Ziel gekommen ist, hat es immer noch ein Geschmäckle, dass ich sagen würde. Nee, also ich finde, er hat es nicht richtig gemacht, ich finde, er wurde zu sanft bestraft. Ich hätte ihn jetzt nicht fürs nächste Rennen sperren wollen, wir sind auch nicht für die WM. Aber ich fand, das war eine Spur zu soft. Aber okay.
1: So hat halt jeder seine Meinung. Ja, wichtig ist, äh, dass Baku immer noch das spannendste Rennen der Saison war und nicht nur das spannendste Rennen dieser Saison, sondern, glaube ich, der letzten vier, fünf Saison. Oh ja. Das finde ich persönlich, äh, weil unglaublich viel auf der Strecke passiert ist und ähm, wie ich eben schon angesprochen hatte, das haben auch die Zuschauerzahlen gezeigt und das sind Rennen, die wir sehen wollen. Da passiert eine safety phase da äh, passieren äh, Rennunfälle, die Strecke ist spannend, die Strecke ist schwierig, da gibt es Streitereien zwischen den Fahrern und das sind einfach die Dinge, die, die wir haben wollen. Und ich finde, leider Gottes ähm, regen sich viele Menschen darüber auf, ja, der hätte dem anderen nicht in die Karre fahren dürfen und das hätte an der Stelle nicht passieren dürfen. Aber dennoch ist es doch so, dass genau das diesen Sport so lebendig macht. Wenn die alle clean um die Strecke fahren, so wie wir es ja in, vor ein paar Jahren schon öfter mal hatten, ja, dann ja. fehlt doch die Spannung, dann fehlt der Nervenkitzel. Ich finde, bei dem Rennen, wir haben es ja auch zusammen gesehen, ich konnte mich nicht richtig auf dem Sessel halten. Also, es war wirklich so spannend. Und äh, was toll ist, dass dadurch in meinen Augen auch Teams, die nicht so viel Budget haben, Teams, die eigentlich eher so als Underdog gelten, äh, da wirklich mal nach vorne fahren können. Bestes Beispiel diesmal Lance Stroll. Also, Fahrer des Tages, definitiv in meinen Augen. Oder? Was sagst du? Ja, Stroll war super, aber sag den, sag den zuhören. Äh,
0: aber sag den Zuhörern ruhig, warum du dich nie auf dem Sessel halten konntest. Nämlich, weil du begeistert warst von meiner sachlichen Kompetenz. Ich habe nämlich, mal für alle Zuschauer, ich habe nämlich mitten in der ersten Safety-Car-Phase, da war der gute Kollege Bottas irgendwie eine Runde zurück auf Platz, was war der, 17? Habe ich nämlich gesagt, du, ich wette mit dir, der Bottas fährt noch aufs Publikum. Und du hast gesagt, ja, dann setz doch Geld drauf. Das ich wirklich gemeint. Ich habe dann 10 Euro auf dem Podiumsplatz von Brother ganz ehrlich. Hey. Also, <lacht> ich, ich möchte mal mit meiner Kompetenz angeben. Würde ich. Und aus diesen 10 Euro, was war die Quote? Irgendwas mit... Ähm, was ist Ich ja, genau, habe 90 Euro gemacht. Ich, ich, ich wollte nur mal angeben, ja. Also du hast ihn nicht auf dem Sitz halten können, weil du dachtest, ah, der hat einfach zu viel Ahnung. Muss man einfach mal zugeben.
1: Ja, Nee, also <lacht> oh, diese grenzlose Selbstüberschätzung, wenn uns das nicht ein paar Zuhörer <lacht> kostet, ja.
0: Du meinst, der Erste, der jetzt eingeschalten hat, der ist jetzt
1: raus, ja? Ich glaube ja, definitiv. Der Einzige, der uns jetzt zugehört hat, der ist jetzt raus. Spätestens jetzt. <lacht>
0: ne, aber bevor wir weiter über Baku reden äh, wollen, beziehungsweise eigentlich, ja, Baku ist jetzt auch für mich schon wieder ewig zurück, reden wir doch mal über die Zukunft, nämlich über das zweite aktuelle spannende Thema, nämlich, quo war das Fernando Alonso? Wo wird es hingehen mit... Äh, einem
1: der ja, besten Rennfahrer ja, der Gegenwart. Einer der besten Rennfahrer im Feld im Moment, ganz klar. Und es ist wirklich spannend, seit dieses verrückte Foto in den Online-Medien kursiert, nämlich mit, mit Flavio Briatore, meinst du jetzt? <lacht> genau. Mit Toto Rolf
0: und äh, Niki Lauda? Richtig.
1: Das ist natürlich, ne, Flavio Briatore, vielleicht für die, die nicht, dies nicht wissen, ist der Berater von Fernando Alonso. Und kurz nachdem dieses Foto online gestellt wurde, zwischen mit Flavio Piratore, Niki Lauda und Toto Wolf, hat äh, Alonso eigentlich einen, wie soll ich sagen, er strahlt, wie als hätte er Chancen auf den Weltmeistertitel. Und äh, nachdem man ihn gefragt hat, warum das denn so ist, ja, meinte er, wir würden es in naher Zukunft äh, erfahren und dass es mit seiner persönlichen Zukunft in der Formel 1 zu tun hat. Das ist schon, äh, ja, das ist schon, äh, gibt Stoff äh, für Diskussion. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich meine, äh, Fernando geht davon aus, dass er nächstes Jahr in einem siegfähigen Auto sitzt. Es gibt ja quasi nur drei Varianten. Momentan gibt es nur zwei siegfähige Autos, das ist einmal der Ferrari und der Mercedes. Und die Variante 3 wäre irgendwie aus dem Nichts, also aus dem wirklich absolut Nirgendwo, würde jetzt dieser Honda um die Ecke kommen und der würde einmal super boosten. Also, ähm, Toto Wolf hat jetzt circa zehn Tage nach diesem äh, Twitter-Foto oder was Instagram, ich weiß gar nicht mit Briatore, ich glaube, es war Instagram, oder? Hashtag Insta? Hashtag Formula One. Ähm, circa 10 Tage danach hat jetzt Toto Wolf heute offiziell zugegeben: Nee, das mit Alonso, der, das, das wird nichts in der Zukunft. Also, Originalzitat, wir sind nicht masochistisch genug, weil der Alonso hat ja so eine kleine Mercedes-Vergangenheit, die nicht vielleicht im allerbesten geendet ist. Ähm, mit Ferrari ist er damals ja auch echt im Bösen auseinandergegangen. Ich habe ja echt die Vermutung, dass der Briatore bei diesem ominösen Gespräch mit den beiden Mercedes-Jungs so einen Deal eingefädelt hat, dass vielleicht nächstes Jahr der McLaren mit einem Stern fährt. Also ist momentan meine Vermutung, weil ich kann mir echt nicht vorstellen, Quasi dass das zurückgeht. Ja, natürlich. Also ich, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass so wirklich mal zurückkommt.
1: Weil, ganz ehrlich, ich glaube auch, ähm, wenn wir uns mal die Cockpits angucken, die zur Verfügung stehen. Ein Hamilton wird bei Mercedes bleiben. Wunderbar. Ja, warum sollte er gehen? Warum sollten sie ihn gehen lassen? So. Ne? Bottas ist frisch drin, ja. Aber der performt eigentlich auch ganz gut, ganz ehrlich. Also, das haben wir beim letzten Rennen gesehen, was der rausgeholt hat. Das ist ja. einsame Spitzenleistung, ja?
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, äh wenn Verstappen nicht ausgeschieden wäre, ähm, wenn Hamilton und Vettel sich nicht quasi gegenseitig das Rennen versaut hätten. Also ganz ehrlich, und die beiden Force India, die sich gegenseitig abgeschossen haben, da wäre Bottas in einem, ich sag mal, ansatzweise normalen Rennverlauf nach der ersten Safety Car Phase, der wäre auch nur Achter geworden. Also dass der da jetzt noch Zweiter geworden ist, das war jetzt aber auch äh, so mega viel Glück, ja, also gut, ich, Argument, ich würde einen Zehner setzen,
1: dass der es beim nächsten Rennen nicht macht. Ja, du mit deinem Zehner setzen, das mache ich nicht mehr mit. <lacht> äh, Argument Nummer zwei, zwei Kampfstiere, also ein Hamilton und ein Alonso in einem Team zu haben, das ist glaube ich echt eine sehr riskante und heikle Nummer und würde mit unglaublich viel internen Diskussionen enden. Und ich weiß nicht, warum sich in der derzeitigen Situation ein Niki Lauda, ein Toto Wolf und das gesamte Team sich so etwas antun sollten. Also verstehe ich, glaube ich, ganz ehrlich nicht. Also, das ist in meinen Augen eher ähm, ein Problem, wenn du zwei Alpha-Tiere im Team hast, ähm, weil du dann auch überhaupt keinen Einfluss mehr drauf hast.
0: Na ja gut, wir hatten ja die letzten Jahre
1: zwei Alpha-Tiere bei Mercedes. Ja, aber, aber ein, ein Nico Rosberg war eher sanftmütig. Ja. Im Vergleich Klärt zu alfernando Fernando Alonso, sage ich dir ganz offen. Also ich finde, Alfernando Fernando Alonso ist wesentlich härter drauf als Nico Rosberg.
0: Okay, aber trotzdem ist Bottas ja ganz klar der Nummer 2-Fahrer und er hat auch nur für dieses Jahr Vertrag. Also nächstes Jahr ist der Platz offiziell noch frei und das gleiche hast du bei Ferrari auch. Vettel ist ganz klar gesetzt, ich glaube, da braucht auch keiner diskutieren. Vettel fährt nächstes Jahr definitiv in Rot. Außer er wird Weltmeister und äh, hängt seinen Hut an Nagel oder seinen Helm an Nagel, wie äh, es jetzt äh, Nico Rosberg gemacht hat. Aber auch da äh, ist zum Beispiel das Ding, ähm, der zweite Platz im Ferrari ist nächstes Jahr offiziell noch nicht besetzt. Tja, also genau die gleiche unser, Geschichte. Vettel die und finne also die beiden Finnen, duellieren sich quasi, wer fährt nächstes Jahr in welchem Spitzenteam.
1: Das ist wahr. Aber Vettel und Alonso, genau die gleiche Geschichte. Tut man sich das bei Ferrari an. Wobei Raikön natürlich echt schlecht performt, finde ich. Also, ja. das ist.
0: ist immer nur so ein Fahrer für die zweite Saisonhälfte, der kommt mal so nach dem zehnten Rennen, wird dann nochmal stark, wo dann alle sagen, so, ah, wir geben dir doch nochmal einen Vertrag, aber ich glaube, der wird nächstes Jahr dann nicht mehr fahren. Das, das ist immer mein Gedanke. Und ich kann mir den Alonso da glatt vorstellen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Aber die wahrscheinlichste Lösung oder die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, glaube ich, dass, Honda, dass McLaren äh, so frustriert ist vom, vom, von der derzeitigen Entwicklung von Honda. Ich meine, die haben Updates mitgebracht und die bringen trotzdem nichts beim letzten Rennen. Also es ist wirklich, die, die, die hangeln sich so von Rennen zu Rennen. Jetzt sind sie wenigstens mal ein ganzes Rennen durchgekommen. Das war ja schon ein Wunder, dass der Motor überhaupt äh, die, die ganze ja. Renndistanz hält. Und das sind eigentlich Zustände, die du so als, als, als Team, das ja wirklich erfolgsverwöhnt ist, äh, McLaren, ja, dass du so als Team eigentlich nicht vertreten kannst. Und deswegen glaube ich schon, dass so ein Mercedes-Motor in der McLaren wäre ja jetzt auch nichts Neues, ja, äh, wenn man sich mal genau überlegt. Das würde äh, schon Sinn machen, glaube ich, ehrlich gesagt. Das würde absolut Sinn machen, in meinen Augen.
0: Aber jetzt, jetzt machen wir doch mal so ein hypothetisches Szenario auf. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt Toto Wolf und äh, ich bin Niki Lauda. So, und äh, wir Hab ich ja noch mal Glück gehabt. <lacht> Naja, ich habe mehr WM-Titel als du. Ähm, jetzt stell dir mal aber vor, der Hamilton wird nicht Weltmeister. Den Bottas, den klammere ich jetzt mal direkt aus. Stell dir mal vor, nach drei Jahren Erfolg wirst du nicht Weltmeister. Würden wir uns dann nicht überlegen, okay, wir hatten die letzten Jahre halt immer zwei Topfahrer, die sich gegenseitig auch gepusht haben. Ich meine, gut, die Konkurrenz war nicht so stark, aber wir hatten zwei top Und der Hamilton hat es dieses Jahr nicht gepackt. Den Bottas, der fährt einfach nicht auf diesem Weltniveau mit. Können wir uns da nicht überlegen, vielleicht doch nochmal so einen zweiten 1A-Super-Top-Fahrer zu gönnen, einfach nur um nächstes Jahr die Chance zu erhöhen? Also wäre das nicht so ein Gedankenspiel, wo Mercedes sagen würde, ganz ehrlich, bevor wir dann nochmal noch mal, noch mal zweiter Platz
1: werden, warum dann nicht komplett zocken und uns zwei nummer 1 fahrer holen? Ja, die Frage ist natürlich, ähm, ein nummer 1 fahrer und ein Riesen-Ego, glaube ich, das sind Zwei Dinge, die schwierig werden könnten. Weil Alonso und Hamilton sind ja, wie ich eben schon gesagt habe, das sind ja zwei absolute Alpha-Tiere. Die schenken sich gar nichts. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr äh, riskant sein wird und äh, vor allem unglaublich viele Reibungspunkte bietet. Das wäre für den Zuschauer, also für uns wäre das eine unglaubliche Show. Das wäre sensationell. Ich würde mich ja wahnsinnig freuen. Mega. Wenn einer ja, Hamilton ehrlich, ich, und ich einer Alonso. Also das, ja. das wäre ein absolutes das, das wär Traum.
0: Ja? Ich wüsste gar nicht, für wen ich wäre. Also da würde ich wahrscheinlich so mit... Eine halben Herzkammer für Luis schlagen und mit der anderen irgendwie für den Alonso, weil ich finde halt beide irgendwie geil und ich finde halt bei Luis so geil, dass er einen Stern gleichzeitig fährt. Und ganz ehrlich, wenn der Alonso auch noch hat, das. Oh, oh,
1: du mit deinem also Handeln. Ich, ich kann mir das ganz, gar nicht. Ich will sie nicht einfach. Das ist ein geiler das ist, Typ. Ach ja. Dreifacher also Weltmeister, das ist geil. Alonso wird ihn, glaube ich, würde ihn fertig machen, ja, doch, doch, doch. Aber äh, unabhängig das davon. Meinst du das jetzt
0: ernsthaft? Meinst ja. du jetzt ernsthaft, wenn beide bei Mercedes fahren ja. würden, wäre Alonso besser als Hamilton? Ja, glaube ich. glaube ich. Nee. Glaubst du nicht? Nee, also Hamilton ist der absolute, ungekrönte, bald gekrönte Qualifying-Gott. Der schafft es halt immer wieder, egal wie mit welchem Auto, immer wieder nach vorne zu fahren. Und der würde automatisch so gut wie jedes Mal vor Alonso starten. Und nee, also ganz ehrlich, auch mit der Erfahrung, die Alonso hat, nee. Nee, der hätte keine Klar. Chance.
1: Ich glaube, die würden hart um WM-Titel kämpfen, aber... Ich würde mir eine nee. solche Konstellation wünschen. Also wirklich, aus Fansicht wäre es eine solche Konstellation unglaublich schön. Also die Konstellation Hamilton-Alonso oder was wäre mit ja, der Konstellation Kon Vettel-Alonso? Vettel-Alonso wäre, glaube ich, auch schwierig, aber ich, ich glaube nicht so dramatisch. Also ich glaube wirklich, Hamilton und Alonso wäre... Das sind zwei Killer, weil die, weißt du was? Die sind sich einfach zu ähnlich.
0: Ja. Die sind sich die zu ähnlich. Die haben halt beide eine große Klappe und wenn bei Vettel, wenn es nicht läuft, dann kommt er da irgendwie vor die Presse und sagt, ja, lief halt nicht, aber ist ja, halt so. Ja, er weint halt gerne, das ist halt Vettels Problem. Ne? Genau, und Alonso und Hamilton, die kotzen auch gerne mal über das Team ab, es wäre schon, wär schon eine geile Kombi.
1: Tja, da müssen wir wohl abwarten, ne? was sich da äh, in den nächsten Wochen äh, bewegt, aber ich glaube, wir werden das relativ bald erfahren, was sich da getan hat. Sobald das ein trockene Türchen ist, wenn die das äh, an die Öffentlichkeit geben und dann... Äh, ja wird auf jeden Fall spannender, noch mal drüber zu reden, wie es dann letztendlich wirklich ist. Ne? Aber was Alonso natürlich auch meinte, ist, dass ähm, der Wagen an sich äh, ist ja unabhängig vom Motor, sehr gut eigentlich konstruiert. Ne? Aerodynamisch ist sehr gut äh, und äh, wenn man da den richtigen Motor reinpackt, du dann tsch, läuft das Ding. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, machen wir jetzt mal eine Wette auf für äh, Zukunft Florian und Zukunft Sebastian. Nächstes Jahr wie sieht es aus um Alonso? Also wenn jetzt mal so Prozente, du hast jetzt 100%, die kannst du verteilen auf, es gibt einen Mercedes-Motor, es gibt einen Teamwechsel zu Mercedes oder einen Teamwechsel zu Ferrari. Also ich würde, ja, ach, wenn, die, wenn das Dementi von äh, Toto Wolfen hier kommen wäre, aber ich glaube, ich traue dem, dem Toto da auch immer noch nicht. Ich würde sagen, so 80% kommt Mercedes zu McLaren, 15%, ach, sagen wir, 19% wechselt Alonso zu Mercedes und 1% dass er zu Ferrari geht.
1: Ja, da würde ich anders sehen. Ich würde sagen, 80% Motor, 15% zu Ferrari und nur 5% zu Mercedes. Ah, okay. Ja. Setz ein Zehner? Tatsächlich. Ja, setze ich einen Zehner. Offiziell. Okay. okay. Offiziell. Der Zehner ist gesetzt. Ja, Aber du kriegst schon der keine Achterquote von das mir. <lacht>
0: <lacht> okay. Das, das waren ja eigentlich jetzt so die äh, top aktuellen Themen. Ich weiß gar nicht, ähm, das... Das letzte Thema, was gerade so ein bisschen frisch ist, ist die Geschichte um Robert Kubica. Ich weiß gar nicht, so, so wirklich viel kann man über den Typen ja noch gar nicht sagen. Man hat es mitbekommen, der hat ja eine Testfahrt für Renault absolviert, hat jetzt in einem Interview gesagt, er sieht seine Comeback-Chance
1: irgendwie bei 80, 90 Prozent. Kann ich ihm auch zutrauen, ich weil ein Jean-Jean äh, Parma ist einfach eine, ich sag's mal auf gut Deutsch, eine Vollkatastrophe für Renault. Ja. ja. Also der da ist einfach, ähm, der, der sieht natürlich auch neben Hülkenberg echt echt echt, echt madig aus. Und äh, ich kann mir eigentlich äh, nicht vorstellen, dass sie den äh, nächstes Jahr noch behalten. Der kann seine Performance einfach nicht abrufen. Nächstes
0: Jahr? Also ganz ehrlich, so wie er also so wie Kubica selber in Interviews über sich redet und auch wie Renault über ihn redet, da kann ich mir echt vorstellen, dass wir in ein, zwei Rennen echt Robert Kubica wieder in der Formel 1 sehen. Und ich sage dir mal ganz ehrlich, ich würde mich freuen ich finde das so ein geiler Typ, bei dem auch was der erlebt hat, äh, dieses krasse Comeback da zu feiern, also, ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn wir den Jungen irgendwie in Silverstone, oder ja, naja, vielleicht nur für ein, zwei Rennen später, echt wiedersehen und ich glaube, da muss sich der Hülkenberg dann auch richtig warm anziehen.
1: Das könnte passieren. Das könnte wirklich passieren, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht vor der Sommerpause passieren wird. Sag ich dir ganz offen. Also, der einzige mögliche Zeitpunkt, der mir gerade einfällt für so einen Wechsel ist nach der Sommerpause. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auf Hop oder Top mal kurz eben äh, dann auch schnell den Fahrer wechseln. Also ich glaube, wenn, dann ist das eine Sache, die sich über die Sommerpause entwickelt und äh, nach der Sommerpause startet.
0: Gut, ähm, da ist ja diese Geschichte, dass äh, Robert Kubica der, seine Hände, der hat ja nicht hier die volle Mobilität durch seinen äh, Rallye-Unfall damals. Äh, die müssten ja wahrscheinlich auch äh, Teile irgendwie von der Schaltung umbauen. Der müsste dann wahrscheinlich Rauf und runter auf einer Seite. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich glaub, nur die rechte Hand, mit der kann er wirklich vernünftig greifen und dieses Gefühl entwickeln. Ich glaube, es wäre technisch schon ein krasser Aufwand. Aber ich glaube, der würde den sofort helfen. Oder was heißt sofort helfen? Ich meine, ganz ehrlich, schlechter als Parma geht er gar nicht mehr. Man sieht ja an Höckenberg, der war eigentlich fast immer da, wenn es irgendwas zu holen gab im Renault. Im Gegensatz zu seiner Zeit zu Force India wo meist der Peres immer da war, wenn es was zu holen gab, aber das,
1: also eigentlich kannst du auch jetzt nicht mehr auf diesen Jungen setzen. Ja, deswegen, also da gebe ich dir vollkommen recht, ich könnte mir auch jetzt, wo du es, wenn du es so sagst, doch ganz gut auch vorstellen, dass das äh, in Sachen Sommerpause eine interessante Alternative wird. Und äh, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, auf jeden Fall dranbleiben, das ist, äh, das wird auf jeden Fall spannend, da hast du vollkommen recht, mhm.
0: Deine Meinung, wie hat dir die Formel-1-Saison bisher
1: gefallen? Und äh, gerne auch, was hat dir am besten gefallen? Was fandest du vielleicht auch nicht so geil? Also ich glaube, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ähm, um das gleich mal vorwegzunehmen, Baku ist das absolute Top-Rennen seit langem. Nicht nur dieser Saison, sondern oh, seit ja, den ich letzten liebe es. Jahren. Es ist wirklich, ja, Baku war einfach ein Traum. Aber die ganze Saison zeigt eigentlich, äh, wie viel diese Regeländerungen, äh, die groß, das große Regelpaket eigentlich, das über den Winter ähm, umgesetzt wurde, was das eigentlich wirklich bringt. Die breiteren Reifen die Heckflügel flacher breiter das sind zum einen hat das eine, eine, eine design äh, hat das einen gewissen Designcharakter der die Autos schärfer und aggressiver wirken lässt zum anderen sind die natürlich enorm schneller geworden ne? und äh, die, die Kräfte die auf die Fahrer wirken die machen diese Autos auch einfach schwer zu fahren die machen die Autos äh, aggressiv die machen die Autos für die Fahrer schwer zu fahren und das ist das was die, die Menschen, die hinterm Steuer sitzen, also die Piloten, auch echt mal ans Limit bringt. Und das ist ja genau das, warum auch der ein oder andere Unfall vielleicht mal passiert, der ein oder andere Ausrutscher passiert. Und gerade durch den hohen Abtrieb, den diese äh, Fahrzeuge haben jetzt, die Formel 1 Autos, gerade durch diesen hohen Abtrieb ist es in den Kurven besonders tricky, weil der Punkt zwischen geht noch und geht nicht mehr, also übersteuern, der ist so gering, dass du von jetzt auf gleich, äh, dass dir von jetzt auf gleich dahinter geht. Und das hat es natürlich in den vergangenen Jahren nicht, weil da war das eher ein gewisser Prozess, der war abzuschätzen, im Moment geht das nicht mehr und das macht einfach, äh, glaube ich, unglaublich viel aus bei den Rennen, das macht es unglaublich spannend, ganz klar.
0: Also ich, ich gebe dir zu 100% recht, diese Saison ist richtig, richtig geil, nicht nur, äh, weil wir ein Team haben, sondern weil wir endlich zwei Teams haben, also was mich dieses Jahr total begeistert ist, wie Ferrari aufgeholt hat, da hat man einfach mal Bock, zwei Farben zu sehen, weil... Ganz ehrlich, wer Mercedes doof fand, der konnte einfach an den letzten drei Jahren keinen Gefallen finden. Das ist einfach so. Und so dieses Duell zwischen zwei Teams, zwischen zwei Fahrern, was auch jetzt quasi mit dem letzten Rennen diesen Höhepunkt erreicht hat, ich find's es einfach nur geil. Und du hast es schon angesprochen. Die breiteren Autos, das sorgt dafür, es wird halt alles enger, es wird halt alles schwieriger. Das haben wir jetzt in Baku. Letztes Jahr war Baku ein, ein Scheißrennen, das können wir mal ruhig so sagen, wo irgendwie nichts passiert ist. Und dieses Mal, wenn du da so Toilette gegangen bist, hast du auch gerne mal so drei Rennentscheidende Szenen verpasst. Aber es waren auch andere Rennen super. Russland, dieses Duell zwischen Vettel und Bottas, mega. Ähm, äh, auch Kanada, was, was haben wir da bei Sachen gesehen? Wie die beiden Voss-India sich da bekriegen, wie der Vettel da durchs Feld flügt. Also einfach nur geil. Ein Minuspunkt habe ich aber. Und das muss ich mal ehrlich sagen. Ich finde diese T-Flügel, das ist ja wohl sowas Hässliches? Ganz ehrlich, findest, was hältst du von den Teeflügeln? Ja, ich also finde, die sind,
1: also, das tut mir im Auge weh, die ja. bringen zwar irgendwas, aber schön Genau, sind. das ist nämlich der Punkt, die bringen irgendwas, so wie du es schon gesagt hast, die bringen nämlich enorm viel und äh, das ist wirklich was, wo ich sage, okay, da lasse ich jetzt mal äh, das Design äh, ein bisschen außen vor, aber wenn das technisch wirklich so viel bringt, ja, weil die haben sich das nicht ausgedacht, weil es gut aussieht, ja, weil das, gebe ich dir auch recht, sieht's nicht, ja, aber wenn das eben uns diese ein Stück weit zu dieser Action hinführt, die wir sehen wollen, dann kann ich da gern drüber wegsehen und dann kann ich auch mit diesem Teeflügel leben. Äh, und auch, dass das optisch jetzt vielleicht nicht unbedingt der äh, Mega-Brüller ist, das ist mir wurscht. Hauptsache wir haben Action auf der Strecke. Und, äh, ich habe aber schon
0: eine ne traurige News für dich. Sie sind fürs nächste Jahr schon abgeschafft.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich habe das schon gehört. Aber da werden sie sich vielleicht wieder was anderes einfallen lassen, damit sie nicht so allzu viel Downforce verlieren. Hm.
0: Ja, aber Ganz ehrlich, für mich großes Kompliment, äh, ähm, Pirelli, die Reifen. Früher dachte ähm, Bernie Ecclestone, es wird erst dann spannend, wenn die Reifen abbauen und die alle irgendwie taktieren, haushalten müssen. Nee, genau das Gegenteil ist passiert. Es wird erst dann spannend, wenn alle bis zum Ende Gas geben. Das finde ich super. Die Motorenentwicklung wurde aufgemacht. Das merkt man sofort. Da ist jedes Mal irgendwie ein bisschen was mit bei und da wird jedes Mal ein bisschen was geschraubt. Finde ich mega geil. Ich finde, die breiteren Autos, die breiteren Reifen, das sieht böse aus, dass sie jetzt schneller sind. Ganz ehrlich, siehst du den Unterschied von drei Sekunden auf einer Strecke? Ich sehe ihn jetzt nicht. Also die Geschwindigkeit macht jetzt für mich nicht so viel aus, aber es ist
1: halt endlich wieder Bums drin. Und das finde ich geil. Ja, Optisch, die, bei der Geschwindigkeit optisch siehst du das jetzt nicht direkt, äh, wenn du an der Strecke bist oder wenn du, wenn du das äh, im Fernsehen siehst. Aber ähm, du weißt natürlich, dass äh, drei, vier Sekunden... Ähm, für den Fahrer enorm viel sind und das ja, äh, Welt. und diese g -Kräfte, die da in den Kurven wirken ja, die sind natürlich äh, enorm, denn man darf ja nicht darf ja nicht vergessen, auf einer langen Geraden sind die Autos ja in Sachen Topspeed langsamer, das heißt die Zeit die holen die definitiv in den Kurven und das ist da, wo die Belastung für den Körper am größten ist und da passieren dann auch, natürlich auch die Fehler, ganz klar und das ist das was die Formel 1 ausmacht, was die Formel 1 spannend macht, ja. Also ich freue mich jetzt vor allem äh, aufs, aufs kommende Wochenende jetzt. Ich freue mich auf Spielberg. Äh, ich kann es gar nicht abwarten, dass das nächste Rennen kommt. Das ist dann endlich noch das Heimrennen äh, von Red Bull. Wobei die natürlich dieses Jahr noch nicht allzu viel Glück gehabt haben. Max Verstappen ist ja etliche Male ausgefallen, hat er wirklich Pech gehabt. Denn Ricciardo, gut muss man ihm zugestehen, war natürlich jetzt äh, auf der ersten Position in Baku. Aber natürlich das ist das natürlich dem, dem chaotischen Rennen geschuldet. Äh, ich sag mal so, wenn da weder Vettel noch Hamilton und Co. Probleme gehabt hätten, dann äh, hätte der keine Chance gehabt, sind wir ganz ehrlich. Ne? Aber schauen wir mal, was äh, in, in Spielberg passiert. Äh, hat natürlich große Höhenunterschiede, die Strecke, was natürlich auch ein, ein Stück weit spannend macht und äh, ja, vor allem äh, für die Motoren eine anstrengende Strecke wird. Ne?
0: Aber ganz ehrlich, ich glaube Spielberg wird jetzt entscheidend, um zu gucken, was dieses Renault-Software-Update in Baku wirklich gebracht hat. Weil irgendwie durch diesen Rennverlauf konnte man es ja nicht wirklich so richtig einschätzen, aber Spielberg wird spannend und ich glaube, der Renault, der wird abgehen wie Schmitzkatze. Und ich gebe jetzt mal, mal wieder so einen kleinen Tipp von mir ab. Du weißt ja hier, den, den Wettgott. Oh. Ich glaube, wir werden in Spielberg einen Mercedes-Doppelsieg sehen und auf der 3 wird Max Verstappen
1: ins Ziel rollen. Gut, dann werde ich mal schon mal wieder ein Zehner dagegen. Wer? Ich sage einfach dann. nur ein Zehner dagegen. Das ist das Schöne. Ja. Weißt du du sitzt top drei wette dagegen? und ich sage ein Zehner. Es wird irgendwas anders sein. <lacht> Ach, Irgendwann ich muss ich ganz auch ganz mal ehrlich. gewinnen gegen dich, mein Lieber, ja. Oh,
0: <lacht> Gott, ey. Zieh doch mal diese Force India-farbenen Schlüpfer aus. Ja, jetzt ist sie, äh, Gott,
1: ja, also liebe Zuhörer, ihr hört schon, mit dem muss ich mich den ganzen Tag abgeben. Es ist eine Vollkatastrophe. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, Basti, du bestimmt auch, ja, auch wenn du heute nicht der freundlichste bist. Ähm, ey,
0: ich, ich, ich bin ein Traum. Ja. <lacht> nee. Ey, von mir auch. Also, danke, dass ihr zugehört habt. Episode 1 ist damit quasi im Kasten. Ähm, wir können gespannt sein. Nächster Rennen Nummer 9 von 20 am Wochenende in Österreich kommt. Und äh, wir versuchen natürlich zeitnah, direkt nach dem Rennen, direkt wieder einen Podcast für euch rauszuhauen. Ähm, Startzeit ist ja normal, 14 Uhr.
1: Ich hoffe, eigentlich kriegen wir Sonntag hin, oder? Sollten wir. Was heißt, sollten wir? Kriegen wir ganz bestimmt. Sonntagabend kriegen. schicken wir das Ding ab. Und dann könnt ihr Montag... Spätestens in der Früh, wenn ihr zur Arbeit fahrt, euch ein bisschen Formel 1 auf die Ohren geben. Genau, ich danke fürs Zuhören. Äh, aus Berlin gibt's ein äh, Haut rein. Und aus München ein dickes Servus. Viertzeich, bis Sonntag. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske
0: und Florian Wolzke.